it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. O aplikaci ChatGPT už nyní slyšel asi každý a my o ní budeme mluvit i v dnešním kolapsu. Máme tady jednoho speciálního hosta. Žádná umělá inteligence ovšem nenahradí hřejivá slova dvou moderátorů žádajících své posluchače o pravidelný příspěvek, přestože to děláme se strojovou pravidelností. Podcasty Alarmu totiž vznikají bez paywallu, velkých donorů nebo Hero Hero a jsou dostupné všem. Pokud náš podcast ovšem pravidelně posloucháte a jen trošičku si to můžete dovolit, podpořte nás dlouhodobé kampani na portálu Darujme.cz. Každý příspěvek pomáhá a počítá se a my vám za tuto podporu moc krát děkujeme. Vraťme se teď ale k hlavnímu tématu dnešního dílu a to k tomu, co někteří odborníci označují za skutečně revoluční průlom v oblasti umělé inteligence a technologického vývoje. Začalo to nevinně jako četovací aplikace ChatGPT od společnosti OpenAI. V níž jsme si mohli diskutovat s takzvanou umělou inteligencí a hodně sofistikovaným chatbotem. Nyní ale přicházejí společnosti jako Microsoft, Google nebo čínský Baidu se svými vyhledávači, které tuto technologii využívají. Co to znamená pro naše budoucí pobývání na internetu a pro naši budoucnost obecně? O tom si dnes budeme povídat s datovým analytikem, odborníkem na nová média a semiotikem Josefem Šlerkou. Ahoj Josefe, vítej v Kolapsu. Čau, děkuji za pozvání. Tak jdeme na to. V souvislosti s chat GPT se mluví o revoluci, která se v podstatě vyrovná vynálezu internetu a tak dále. Skutečně jde podle tebe o tak přelomovou událost? Tenhle podcast je fajn, že člověk může být trošku intelektuál a nemusí se bát, že by to někdo přestal poslouchat, tak já to zkusím nějak jako rozbít. Jo. Hele, uh, aby to nikdo neposlouchal. Aby to nikdo neposlouchal. <laughs> Roz, nám to vadilo. No, roz, to rozbil, bych ty, rozbil bych ty podcastry. Ne. Uh, hele, problém je v tom, že ta chat GPT není to, čím to jako začalo, ale je ten okamžik, kdy nějaká technologie byla vlastně prudce jakoby demokratizovaná v tom smyslu, že se vlastně až skokově, opravdu během pár týdnů, navýšil počet uživatelů té technologie. Já to znám, vlastně ty modely GPT, ty velký jazykový modely, ty už tady nějakou chvíli jsou, ta odborná komunita zhruba ví, jak fungují, ale to, co je tady fakt jako nový, je to, že to dostali najednou do rukou lidi a pořád ještě vlastně zadarmo, jo? Že, že tam není žádný platební model. Proto se často upozorně na to, že počet uživatelů, že je to nejrychlejší rostoucí sociální síť na světě, ona získala prostě jako stovku milionů uživatelů během pár týdnů. Čili tohle je první bod. Jo. Je ta, je to, co je, to, co je důležitý, je ta radikální demokratizace. Stejně jako s tím internetem, jako internet, ten tady byl dlouho. 
Ale jako to, co skutečně ten svět proměnilo, byl ten okamžik, kdy se stal nějakým způsobem radikálně jako dostupný pro nejširší veřejnost. Když přestal být ty technologie propojení těch, těch serverů, přestaly být věcí univerzit, armády a bank, což dlouhou dobu byly v záležitosti těch tří. A s tou umělou inteligencí to není vlastně nepodobný. A teprve ve chvíli to ty lidi dostají do rukou, tak se to stalo. Proto já to vždycky jako spíš přejenovnávám k okamžiku, kdy si v půlce 80. let už ledas, kdo mohl koupit osmibitový počítač. Jo? Nebo ve chvíli, kdy přišel iPhone s nějakou demokratizací smartphonu. To nebyly technologie, které by byly nové. Ale to, co na nich je radikálně novýho, je, že se zjednodušil ten přístup. Jo? A lidi, co se věnují dlouhodobě umělé inteligenci, vlastně říkají, hele, ale tohle všechno už tady jako bylo, to už jsme všechno viděli. A na to jim lidi, kteří se věnují vlastně tomu, jaký ty technologie nakonec mají vliv ve společnosti, odpovídají. No ale to je ten efekt té hromady, ne? Furt přidáváme to zrnko a najednou máme na dvoře hromadu. A my máme teďka na dvoře hromadu. Umělá inteligence nás provází několik posledních let velmi intenzivně. V tom online prostoru prakticky na každém kroku, ale i v tom offline prostoru. Ale najednou vlastně už je tam ta hromada. Najednou, najednou se na to každý může šáhnout a může s tím dělat. Takže kdybychom měli popsat, co se stalo jako na té technologické úrovni, tak se vlastně nestalo nic. Jenom, jenom dovršili se nějaký procesy, které byly nastartovány už dřív. Tak to je otázka, jak trošku kromě toho, že nám zavedli cesty, udělali akvaduk, tak nám Římani nedali vůbec nic. Jo? A, a myslím, že ne. Myslím si, že by to bylo dobré ještě jako obohatit to, že to, co říkáme, za poslední dobu, vlastně tím myslíme několik málo let, což taky, když si jako uvědomíte ve vztahu k technologiím, tak je velká změna. Jo. Když se říkalo za poslední dobu, jak jsem myslel, 15-20 let, teď myslíme 3-4 roky. A myslím si, že to, co je tam jako změna mentální, kterou je zapotřebí nějak absorbovat, je, že my máme většinou s těmi umělými inteligencemi spojenou představu vlastně učení s učitelem, že někdo přišel a trénoval tu síť, aby dobře poznávala, já zase dostanu za uši od, od lidí, co to dělají dlouho, já vždycky říkám, aby poznávala dobře kočičky a pejsky. Jo. Ale v případě těch velkých jazykových modelů už to takhle není. Ty velké jazykové modely v tom jádru jsou naučený vlastně na nějakou autokompletaci na velkým korpusu dat. To znamená, oni neměli něco specifického, co se učili. Oni se učili nějakým způsobem dobře pokračovat v řetězci textů na základě nějakým řetězci jiných textů, ale učili se to vlastně nějakou autokompletaci, neučili se to už jako za odměnu. Což v praxi vede k tomu, nejen v jejich případě, ale zejména v tomhle případě, že my úplně přesně nevíme, co, co vlastně všechno umějí a dokonce vlastně ani nevíme, co znamená říkat, že něco umějí. No a to je taky důvod, proč je to ale bezplatný a dostupný, ne? Že se vlastně ta technologie může na tom velkým vzorku dobře ale trénovat. N- n- ne, to tak není, protože v tuhle chvíli, pokud vím, tak to není tak, že by se to samotné jádro nebo ten samotný model GPT-3 trénoval na těch interakcích. Ty interakce tam mají trošičku jinou roli, k tomu se dostanu za chvíli. To, proč je to bezplatný a proč to všichni můžou používat, no v zásadě, v předchozích letech bylo evidentní, že všechny ty velké tech firmy a spousta jiných podobné technologie vyvíjejí, mají poměrně dobré výsledky, ale z nejrůznějších důvodů je nedávali k dispozici, k dispozici vlastně veřejnosti nejširší. Jo. Ty důvody můžou být kombinovaný. V případě Google ten důvod je celkem jednoduchý, jak na tom vydělávat. Pořád jádro biznesu Google je jaksi v tom, že lidi platí za reklamu a za to, že z Google rychle odejdou. Business model Google je, přijdete a čím rychleji odejdete, tím jste spokojenější. 
Jo, protože jdete něco vyhledat. No ale tady najednou začnete nabízet lidem odpovědi jako rovnou. No ale dobře, kde je ta hranice, kdy už vlastně začnete přicházet o peníze? Další důvod je taky ten, že je to relativně pořád drahý. Jo, jako odbavit jeden dotaz ve vyhledávání je jako řádově levnější, než jako ta konverzace, kterou máte s tím botem, která sice stojí pár centů, ale pořád tom objemu jsou to 100 miliony lidí. Jo, a další důvod je um, reputační. Jo, jako nechcete, aby ta věc, o který úplně přesně ji nemáte úplně pod kontrolou, vám najednou začala prostě uživatelům prostě nadávat. Přijete o reputaci. Viděli jsme, jak propadly ceny akcie Google o desítky milionů kvůli odpovědi. Jo. Hmm. Ta, 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 ta je celá řada důvodů. Ale v OpenAI se rozhodli, že nejlepší je learning by doing. A dlouhodobě ty svoje modely otevírají, dlouhodobě dávají k dispozici za nějaký poplatek, který je relativně velmi nízký. No a s tím chat GPT se rozhodli, že vlastně k tomu jádru přidají naučenou vrstvu, kterou naučí konverzovat. Ta už je s tím učitelem, tu už jako chválili, když odpovídala dobře, nadávali, ne. A, a že to prostě pustí mezi ty lidi, protože tímhle tím způsobem jako vlastně se ukáže, co to vlastně všechno umí. A to learning by doing tam jako převládlo nad těma reputačníma věcma, nad těma finančníma. Měli zase nějakou podporu od Microsoftu, hlavně v podobě strojového času, nikoli finanční. To znamená, myslím si, že je to spíš změna stylu, ale teď už mluvím dlouho, tak povídejte. Já, já bych se ještě jenom vrátil, když ty říkáš, že my nevíme třeba, co to přesně umí, co to je, tak mě by zajímalo, kdo jsme tím my, jakože to nikdo neví, lidi prostě. My tři. Nebo, ne, my, tři, ne, nebo, nebo my v České, jo, nebo... Velmi špatně se, se zpětně trekuje nebo odhaduje, co vedlo k právě k téhletý odpovědi. Technologicky samozřejmě ty lidi, co to naprogramovali a naučili, vědějí, jak došlo k tomu naučení, ale zpětně vědět, co vedlo právě k tomuhle, to se vlastně dneska zjišťuje víceméně experimentálně. Znamená, my jako vlastně, ano, v jistém slova smyslu nevíme, co to všechno umí, a dokonce vlastně ani nevíme, co to znamená, že to něco jako umí. Jo, protože. Uh, ten, to ptání se odpovídání funguje opravdu s tím takzvaným promptem. Zeptám se, dostanu nějaký výstup. Jo? A, ale když bychom to jako přirovnali k člověku, no tak ve vizuálním kortextu, když po tobě hodím míč, tak ty ho chytneš. Na úrovni matematiky je to poměrně obsáhlá matematická operace, kdyby to měl jako spočítat, ale ty ho prostě chytneš. Tvůj, omlouvám se všem jako neurologům a, a podobně, tvůj vizuální kortex umí počítat tuhle tu rovnici. A zdá se, že ta umělá inteligence umí spoustu věcí a možná je umí právě tímhle způsobem. Ale my to prostě jako teď postupně zjišťujeme. Ta, ta věc je opravdu něco, o čem my zjišťujeme, co to všechno umí a kde to má limity, kde ne, jak s tím vlastně zacházet. Zatím víme, že to umí poměrně hodně a víme, že na obzoru jsou další verze. A dá se to k něčemu přirovnat třeba v dějinách jako informatiky? Já myslím, že ne. Já si myslím, že v tomhle ohledu je tenhle ten aspekt je skutečně jako disruptivní. Proto se na to tak jako reaguje taky i ze strany těch vývojářů. Když si poslechnete, a ne, že bych chtěl dělat konkurenci jako reklamu, ale budu, existují poměrně dlouhý podcasty anglický z 80 tisíc hodin, což je takový, takový echt dvou a půl hodinový podcast s jedním z vývojářů. Jo. A on vlastně tam jako říká, on používá, i on používá tu metaforu toho mimozemšťana. Jo. Jo, jako my víme, že ta věc projevuje nějaký elementární formy inteligence, pokud inteligencí chápeme nějakou schopnost třeba uh, uh, řešit komplexnější problémy, 
Záleží, jak se to nadefinujeme. Když řekneme, že inteligentní může být jenom člověk, tak to inteligentní není. Jo? Duše to asi nemá. Otázka, jestli ji máme my. A tak vlastně se proto používá ten příměr ty mimozemskosti. Mně se moc nelíbí, já radši mluvím o té nelidskosti. Ale vlastně se tím chce říct, že ten způsob, jak ta inteligence funguje, je pro nás vlastně cizí. My se s tím učíme jako komunikovat. Mě zajímalo, jestli v tomhle případě má podle tebe smysl mluvit opravdu o umělé inteligenci, nebo jde o nápodobu, strojové učení. Můžeš nám vlastně vysvětlit, v čem je rozdíl podle tebe v těchto věcech Hele. a má vůbec smysl to řešit? Hele, já to vlastně asi přenechám s jako lidem na Twitteru, aby se jako hádali o to, jestli to je nebo není umělá inteligence. Mně je to vlastně asi dost jedno. Je to nějaký prostě systém, který dneska vykazuje jako rysychování, který za normálních okolností přisuzujeme jako člověku. A to, že jako celý, to, že dějiny člověka můžeme taky číst jako dějiny, jako externalizace jako jeho schopností do nějakých jako strojů, to tak jako je, jo. tak jako máme písmo, který nám prostě pomáhalo prostě uchovávat věci přes čas, měli jsme kolo, který nám prodlužovalo prostě schopnost našich nohou, jo, jako celou, celý dějiny člověka jsou dějinama externalizace jeho schopností, jo, a potud je to jako další etapa v tomhletom světě, kdy se nám podařilo jako externalizovat nějaký jako prvky o kterých normálně mluvíme jako o myšlení a vtělit je do nějakého jako přístroje, nebo ještě přesnější bylo do nějakého počítačového systému. A to jsme jako udělali. A cesta k tomu byla dlouhá. Jako umělá inteligence, když tím budeme, když budeme mluvit o umělé inteligenci jako o těch snahách jako vytvořit nějaký autonomní prostě programy, který plnějí úlohy, které normálně přisuzujeme lidskému myšlení, No, tak tam budou padat znalostní grafy, stejně prostě jako klasický metody machine learningu a tohle bude takový ten, taková ta třešinka na dortu. Jo. No, ale z pohledu normální uživatel je to jedno. Jasně, že to vlastně neřeší jenom lidi na Twitteru, ale třeba i Tomáš Mikolov, který je jako odborník na umělé inteligenci, Tomáš... který je velmi skeptický, tak. nebo říká, že to jako... Ale já jsem, já jsem slyšel Tomášem několika podcastech, Tomáš tomu samozřejmě na té technické rovině mluví mnohem, rozumí mnohem a mnohem víc. Ale já si myslím, že tam v mnoha ohledech narážíme na to, jakou máme představu o tom, co je člověk. Jo, jako... To je mimochodem jedna z věcí, co to taky přinese. My si znovu budeme klást otázku, co je jako lidský. Jo. A... Já si myslím, že člověk není nic víc než jako prediktivní mašina na to, co bude. Jo? A když jste přesvědčeni, že člověk má jako ještě něco víc, že třeba kreativita je něco jako víc než výkon toho mozku, no tak jako jasně budete hledat ty aspekty, které ne, ale Opravdu, tam se spíš dotýkáme ty antropologie a Tomáš, jo, jako můžete zaujímat ten Tomášův postoj, ale ve výsledku to je jedno pro tu praktickou činnost toho stroje na tom trhu. Na to jsem se právě ptal, jako jestli to má vůbec smysl se tím zabejvat, jo? Hele, jestli má, to je skutečně ta umělá inteligence. Má, ne? protože vlastně to potom otevírá všechny ty debaty na to, Uh, takhle nemá asi smysl, má smysl se bavit o tom, jestli je to ta umělá inteligence a odpovědí nám bude, že se konečně dozvíme, co jsme si celou dobu sněli pod tím pojmem umělá inteligence. Jo, jako, to je spíš takový rošachův test, jo, než cokoliv jiného. Hmm, hmm, hmm. Ale má smysl prostě s tou umělou inteligencí jako znovu otevírat otázky, co patří k člověku. Jo? No, minimálně se tentokrát můžeme zeptat toho, toho četu. Že se... No a jest, jest... Ono to, to je dobrý, dobrý, dobrý tým, no, a opravdu jako 
to, co nám odpoví, bude odpověď jako čí. No. <laughs> jo, a, a ta otázka, kterou jsme položili, je to, no, jako, to, je to, naše, je to naše otázka, nebo, nebo jenom vlastně instinktivně pokračujeme v nějaký línii prostě humanistů, který mají, jo, Jo, jako nejbanálnější věc, co s tím myšlením jde udělat tuhle chvíli, je ptát se ty GPT. Daleko zajímavější věc je ptát se, na co se to vlastně ptáme a co nás tak znejišťuje. Jo, jako, co, proč, co, co v tom, co ta GPT předvádí nás tak jako... Co, tam, co je tam iritující? Proč nás to vlastně štve? Proč máme potřebu říkat, že to člověka nikdy nenahradí, když už celé jistě víme, že mnoha ohledech ho to nahradí? Tam to začne být filozoficky zajímavý. Já se chtěl ještě vrátit zpátky na zem. Starý z tohohle. Zatím, jsme, zatím jsme se země vůbec neodešli. Pak, jako. pak tam ještě se vrátíme do těchto výšin. Ale chtěl, chtěl jsem se ptat, jestli jsi měl možnost se podívat na ty umělou inteligencí poháněné vyhledávače jako Bing, Bard Hele, a tak ne, ne, neměl. Já, já používám v tuhle chvíli. Oni asi nejsou ani dostupný, ne? Jako já, já jsem se zapsal do waitlistu, nemám žádný jako přednostní přístup. Já jsem si nainstaloval aplikaci, která se jmenuje Pou, kterou, kterou dalo k dispozici a, a teď mám dobrý výpadek paměti. Služba, která na kvóra, služba, která na nabízí furt otázky odpovědi. A oni se chlubí tím, no, říkají o tom, že ta aplikace v sobě má tři různé četovací modely. Dva jsou nahoře nad GPT a jeden je nad tím atro, a teď zase s něčím to jméno atropom, a není to antropomorfik, je to atrofik. Prostě si to najistujete, což je ta druhá společnost, kterou zase pro financuje Google. Mm-hmm. A to je byla pro mě šance pracovat s jiným modelem, než s tím OpenAI. A musím říct, že vlastně mi přišli, že ten způsob, jak se mnou komunikuje, ty výsledky byly ještě lepší, než to, co předvádí chat GPT. Mm-hmm. A to je zatím jediná zkušenost těch text, tu text, jako, kterou mám. A je to fajn. Jako Ostatně mě... může si to každý nainstalovat a vyzkoušet. Mě právě zajímalo, jestli bychom mohli přiblížit, protože to je možná ta hlavní revoluce, která jako nastane teďka v těch prvních jako měsících letech, se promění třeba naše vyhledává, to, jak vyhledáváme informace na internetu, jo, skrze ty... A to já, to já si jako zase myslím, že... Myslím, že to není to důležitý. Ne, že to není to důležitý. Ne, takhle, myslím si, že to vlastně není důležitý. Mm-hmm. To, jako opravdu si myslím, že ty změny, které se budou odehrávat v jiných oblastech, jsou daleko důležitější. Zdravotnictví. Jo, na mátkou. Ale tohle, tohle něco, co si jde jako dobře představit. Jo. A tam vlastně, když budeme takový jako burdějovsky jako nepříjemně konkrétní, se přesně projeví všechny ty problémy, který, jako, nebo který to vlastně jako nese. Jo. Protože no tak ty vyhledávače jako z něčeho žijou. Hmm. Takže oni jako tím pravděpodobně budou odbavovat ty dotazy, které e, jim nic nevydělávají. Hmm. Druhá věc je ale, že ty lidi jako na ten vyhledávač jdou, protože chtějí najít nějaký obsah e, a chtějí k němu mít tu autoritu. Jo? Jako, chcete vědět, kdo je autorem, protože ten autor je tou autoritou. A, t, a ten autorem, tím autorem může být takzvaně Wikipedie, pak je autorem DAF, ale pořád je to ta autorita. To znamená, jako vlastně ten biznis toho vyhledávače není jenom o tom vám jako odpovědět, to vůbec není jeho biznis. 
odpověď je nakonec produkt, ale tady jako najednou vidíte, na co to všechno jako postupně jako naráží. Jo, to znamená, to jako takhle vlastně jednoduchý není. Může se to projevit do spoustě věcí. Ku příkladu, dneska žijeme díky, díky jako lobbingu Unie vydavatelů, která má z nějakého důvodu pocit, že vytříská pro velký vydavatel z Google a Facebooku víc peněz, což je jako iluzorní, tak žijeme na Google, kde nejsou ty takzvané snippety, jo, protože vydavatelé se nedomůjí na Facebooku taky. No dobře, a co když teda Google začne generovat ty snippety z toho textu jako automatický summary? To znamená, že ten text, který se tam bude zobrazovat, Nebude text z toho článku, ale bude tam celý ten článek schrnutý. Hmm. Google pravděpodobně tímhle krokem neporuší žádný autorský práva a, a, a uživatelé budou happy. Tohle může být jeden ze způsobů, co se změní. Jo? Ta, ta, ta umělá inteligence nás v nejbližších letech bude daleko víc provázet jako spíš nějaký asistent, ale třeba ten biznis vyhledávání, dokud oni nepřijdou na to, jakým způsobem ho monetizovat, no tak prostě tam bude. Zvlášť proto, že dneska, když na internetu najdete blbost, tak za to může autor té blbosti. Hmm. Ale když vám ji řekne chatbot toho vyhledávače, tak za to bude moc ten vyhledávač. Tak pokud jsem tak nějak sledoval třeba skrze podcast Daily New York Times, tak ten Bing funguje na tom, že udělá jako summary, ale zároveň tam jsou linky na ty Tak, tak, tak. Na, tak. No, na a, a celkem asi rozumíš tomu, proč, jo? protože jako no, musí nějakým způsobem fungovat. A třeba na to summary to funguje skvěle. Hmm. Jo, jako když do toho hodíš článek. Já si to dokážu představit, jako, jako, že by to, to funguje úplně jako krásně. Jo. Uh, uh, ale mě ještě při na tom zajímavý, že vlastně ten Microsoft byl dlouho teď poslední léta trochu ve stínu těch ostatních jako uh, firm. To je, myslím, Minima, spíš minimálně... pohled jako člověka, který to nesleduje jako nominantně. Microsoft prostě investoval poměrně velký peníze v celý této tý oblasti. Už jednou se jako velmi oblasti... radikálně spálil. Právě na to se chci zeptat, že teďka jako vlastně s tím Bingem, se spálil znovu, který je evidentně teda zatím nej nejpokročilejší vyhledavač podle těch ohlasů. Jak se to stalo? Jak se to Microsoftu povedlo? No ne, nejpokročilejší vyhledavač. On je nejpo, nejvíc pokročil v integraci tý no, já, jo. Ale kdyby byl ten nejpokročilejší vyhledávač z pohledu uživatelů, tak prostě dominuje trhu a to se nestalo. Tak jo. on ještě není, není veřejně dostupný. Jo, ale já jenom jako upozorňuji na to, že to, že máš někde... Furt, jo, jako furt budoucnost už je tady jenom není rovnoměrně distribuovaná. Jo. My jsme konsternovaný jako technologická možnost má, ale jako ta distribuce v té realitě jako jiná. Otázka je, jak dlouho bude trvat ta redistribuce té budoucnosti do té reality. A já, dokud si to nevošahám, tak budu vzdálený jakýmkoliv jako hodnocením, ale já si myslím, že pro 90% jako dotazů, který člověk dělá na vyhledávači, hmm. teď, teďka, to jako nebude mít jako úplně vliv. Jo, my máme furt, furt jsou tři typy dotazů. Jo? Jako nějaký navigační dotaz, nějaký informační dotaz a nějaký transakční dotaz. Jo? Někam se chci dostat, něco se chci dozvědět a něco si chci koupit. Zjednodušeně řečeno. Tyhle ty tři věci je to, co člověk dělá. Navigační dotazy bude to musí být sakra super přesný, protože když přijdu na nádraží, kde mi vlak nepojede, tak budu jako nepříčetný. Tam byl, tam byl docela zajímavý příklad toho, že eh, novinář New York Times si využíval Bing, eh, aby šel na... Co, co může dělat o víkendu s dětmi? A mu to nabízlo něco, co třeba, třeba se dělo před půl rokem. No, no, jako, a to jsou no. ty věci, kde to chvilku bude ještě nějak trvat. To se odladí, jo? nemyslím, že to nebude. Jasně, jasně. To se odladí, já přece teď to je dost problém. Nebo není a, cestování časem ještě. Jo, a ty informační dotazy, jo, tam jako zvlášť nějaký procedurální, tam už to bude čím dál tím lepší. Na těch transakčních dotazů 
jako, že si chci koupit jako uh, pračku, což jsou ve finále ty dotazy, které generují nejvíc peněz. Jo. Hmm. Tak tam furt budu chodit na nějaké stránky. Furt budu někde ty věci kupovat a Google bude furt, teď furt znamená nějakou časovou dobu, oni na to jako přijdou, ale a jo, tam byl docela zajímavý, zajímavý příklad právě v New York Times, kde ten člověk tam zadal, že má Toyota Highlander, chce si koupit e-bike a chtěl by vidět, který e-bike se mu vejde do kufru. A vlastně ten chat mu nabídl jako vlastně řešení toho, včetně toho, kde se sklápí sedačky a tak. A tohle je něco, na co, na co jako fakt už teďka ty, ty systémy fungují vlastně relativně velmi dobře. Hmm. Jsem to měl debatu se studentama, že my to na nových médiích vlastně intenzivně řešíme prostě se studentama, co, co teď, jo? A, a někdo tam dal například, že potřeboval automatizovat nějakou operaci v Adobe After Effects nebo v něčem, kterou jako vůbec neznal. Poprosil ho hmm. a on mu vypsal jako i včetně toho, že popsal ty ikony, na který má kliknout. Hmm? Jo, tohle jsou věci, ve kterých je to jako naopak jako velmi, velmi silný. Jo, že to teda jako neví, co všechno napsal Macurovo obrození. Dobrý, no, tak jako, ale furt... To přijde. Furt, furt mi to přijde. Vlastně, jako, že, když se nad tím zamyslíte, a de, jako, že bych vám řekl před sedmi lety, že jedna z největších výtek pro, vůči novému umělé inteligenci v systému bude, že neví, co napsal Macora o národním obrození, tak se budete smát. Já se smíjím. No. A d- dneska... To mrzí, to mrzí, to mrzí. Ale to je otázka času. Budou sousuši, tady jedno není rovnoměrně distribuovaná. Jo, k té distribuci se určitě, to je vlastně úplně zásadní, k tomu se určitě dostaneme. Já no, se chtěl ptát, o čem ty jsi měl třeba nejzábavnější konverzace, která tě nejvíc zaujala, nebo kterou, o které jsi třeba četl? <laughs> Hele, já nevím, já, já vlastně každý den tomu věnuju zhruba tu hodinu, hodinu a půl, abych si jako zkoušel. si. Nejen to, a tak jako člověk čte, napřed, člověk, čte, člověk čte prostě ty blogy různý a sleduje to a zkouší to, že? protože to je vlastně jediný způsob, co s tím dneska dělat, hmm. je jako zkoušet furt, co dělají ostatní, zkusit to udělat, zkusit to modifikovat, koukat se, co to dá. A takže jak jsem těch konverzací už měl jako hrozně moc. Já musím, musím říct, že pro mě asi nejvíc jako Fany bylo, když u nás na návštěvě doma byla kamarádka, která je evangelická farářka a odjížděla s rodinou s tím, že druhý den v neděli, že má kázání v kostele. A já jsem říkal, že tam za to mohla napsat to GPT a ona se jako rozesmála, tak jsme se sedli k tomu GPT a dali jsme tam, prosím tě, vygeneruj mi osnovu kázání, dali jsme tam teda anglicky, ty anglické výsledky jsou v tuhle chvíli jako lepší na tohleto téma. A ono to začalo generovat prostě takový jako hezký generický kázání, který v s jakým kostele by opravdu mohlo fungovat. A říká, to je dobrý člověk, říkám, dobrý, no. A teď, teď se říká, tak a mohlo by to udělat jako třeba ve stylu Harryho Pottera, viď? A tak jsme se udělali to ve stylu Harryho Pottera, ono jako inkorporovat do toho kázání. A najednou vlastně i ten farář koukal na to, farářka tady v tom případě, koukala ten texarka, jo, tady se něco jako odehrává, protože to fakt píše to kázání, takže by ho člověk mohl vzít a jít zítra jako kázat. A přitom zároveň cítíme, že v tom není něco v pořádku. A teďka to cítíme tak, že v tom textu není něco v pořádku, nebo jsme tak jako viděli. Já myslím, že obojí. Já si myslím, a je to moje podezření, že skutečně... Ve vztahu k některým technologiím se používá termín Uncanny Valley. 
Jo, takový to hmm. Unheimlich, jako, jo, takový to místo, když ta technologie ještě není jako dokonalá, dokonalá lidská, ale už se tam blíží. A ty jakoby zdánově drobný diferenci vytváří jako paniku. Jo. Známe to, jako, tohle se hodně používá v kontextu jako robotů, androidů a podobně. Jo. Když, když vlastně ta věc jako s troškou legrace zombie je taková ankeny. Jo. Jako, jako všechno už je tam nějak na svém místě, ale jo. A... Já si myslím, že v těch textech je něco takový dlho přítomný, že tam je něco jako takový jako bartovský punktum, nějaký jako, nějaký jako místo, který je jako nelidský. A vlastně opakovaně se s tím setkávám, když to, zaprvé se bavím třeba s učitelem, který to používají ve výuce, nebo když se bavím, bavím s dalšíma lidma, Uh, nebo, jo, jako, nebo když jsem dával editovat nějaký text, který byl vygenerovat umělou inteligenci, jako odpověď byl, ten text je dobrý, ale to generoval stroj, že jo? A říkám, jo, no, to je, jako, jsou tam takový místa, který jsem si, jo, a teď jako, tohle jsou tam takový místa, který jsem si, to je jako strašně jako zajímavý. A, a myslím si, že to je to, to je to setkání s tou nelidskostí té inteligence a že tam bude jako hrozně zajímavý na to jako koukat a přemýšlet o tom, kde, tam, kde to tam je. Hmm. A co to vlastně je? A co to vlastně je? Jo. To, co nás teda zneklidňuje. Jo, to, co nás tam zneklidňuje, protože evidentně nás tam něco zneklidňuje. Jo. Ale co to je? To je otázka jako pro nějakého nového Ronda Barta. Jo. Hele, já bych se ještě vrátil možná k k té monetizaci téhle technologie, jestli je možná nebo ne, protože třeba Nick Srniček varuje před tím, že se vlastně Big Tech snaží nějakým způsobem vytvořit rozhraní, které by narušilo tu decentralizovanou povahu internetu. Jo, že vlastně ty ne, třeba vyhledávač Bing bude najednou nabízet vše podstatné, ty ho nebudeš muset opouštět. A to znamená, že vlastně zintegruje všechny informace a služby pod sebe. Jak ty se na to díváš? Jako, myslíš si, že je to možný, nebo není to možný prostě rozbít tu decentralizovanou síť? Je to skutečně nějaký cíl prostě těchto největších digitálních korporací? Hele, je, to, je, to, je, je, je to takový jako, hrozně jako složitý. Jo. Na jednu, na, jednu stranu, na jednu stranu budeme asi vidět, a dneska už mnozí na to upozorňují, vlastně paradoxně mnohem větší uzavírání těch jako jednotlivých výzkumů. Jo, to znamená, ty big tech campany budou ještě jako méně spolu navzájem sdílet a s veřejností. Nebude to transparentní. Ten důvod je, protože se z toho stala fakt teď jako no, obchodní válka. Jo? To znamená, ta velká míra kooperace nebo jakoby otevřenosti navzájem jako zmizí. A nebo je, pravdě, je dost možný, že zmizí. Jo, ten důvod bude prostě čistě v obchodní, protože ne, ne, nebudeš chtít jako pomáhat konkurenci. Vedle toho je celku evidentní, že vznikají a budou vznikat nějaký open source prostě hmm. přístupy a tohle tady určitě jako zůstane zachovaný, protože vlastně, uh, protože to už se nejde zbavit. Jo, jako nákaza Linuxem jako je spolehlivá a funguje. Jo. Hmm. To znamená, myslím si, že uvidíme oba dva ty pohyby. Problematická je furt ta otázka té monetizace. Hmm. A já to prostě nevím, jak ta monetizace bude vypadat. A, a problematická je otázka, která je spojená s tím, kdo vlastně jakoby, kdo, kdo, kdo jsou ty vlastníci těch vytrénovaných modelů. Jo, protože protože je to relativně nový, tak vlastně furt lovíme nějaký metafory. Jo. V Evropě není úplně jako možný se rozhodnout, že si zítra postavím jako atomovou elektrárnu. 
Mám k tomu prostě nějakou míru regulací a dokonce v některých zemích si ani soukromý subjekt prostě postavit nemůže. A, a myslím si, že nějaký typ regulací jako nás ze strany států nás v této souvislosti jako stoprocentně čeká a volají potom v podstatě i autoři těch jako systémů. A stejně tak si myslím, že nás čeká nějaká, nějaká otázka jako povinný přístupnosti k tomu. Jo. A, ale jak to bude jako konkrétně vypadat, nevím. Protože vlastně popravdě řečeno, mě to umístění v těch vyhledávačích zajímá úplně nejmíň. Hmm. Jako mě přijde vlastně nejmíň zajímavý. Jo. Stejně jako nás prostě, stejně jako dneska jsme konsternovaní tím četem, protože četu rozumíme. Ale furt je to dost příšerný rozhraní. Hmm. Jo, jako, hmm. jo, jako fakt. Takže já se spíš, spíš přemýšlím, jako, spíš bych přemýšlel o tím, co bude dál. Jo? A jasně, jo, tako, s každou takovou technologickou změnou přijdou nějaké jako, obavy, které je zapotřebí dobře poslouchat, hmm. protože oni nejsou nereální a je zapotřebí s nimi pracovat. Ale je to jako vlastně pracovat s tou mírou toho, že tam je nějaký nebezpečí a že je zapotřebí ho řešit včas. Jo. Ty, jsi, ty jsi teďka sám položil otázku a pak si na ní sám podle mě úplně neodpověděl. Ale já jsem se na to chtěl zeptat, komu teda, já nevím, jestli ta, ta AI, nebo komu to patří? Tak furt je to kus softwaru. Jo. Který tak. patří... Který patří těm společnostem, jo. Tady v tom jo. případě úplně já, já, máme prostě společnosti další, který to vlastně, jo. Ale jak říkám, ono jako v různých podobách, jako s, s dneska si může každý stáhnout nějaký ten stable diffusion a začít, jo. Jako, já si myslím, že, ta, že, že v tomhletom ohledu ten monopol je komplik, nebo takhle. Uh, on to není žeho monopol, ty big tech, big tech firmy prostě. Amazon má vlastní model, o tom se mluví velmi málo, hmm. přitom podle testů to vypadá, že dopadlo velmi dobře. Jo? Jako, ale prostě tyhle ty firmy vlastně, vlastně už dneska spíš to bude v té pozici, že budou nabízet a to mi přijde jako takový normální kapitalismus prostě za poplatek jako přístup nějaký prostě utilitární, který jde jako aplikovat, nebo budete mít možnost prostě se přidat třeba do nějakého družstva, jo, který prostě natrénuje, protože nejdražší je to trénování, jo, ten, to je jako problematický. Pak už ten provoz je relativně, relativně levnější. Jo. Ale myslím si, že tohle, se, tohle je věc, kterou musí někdo řešit, jako technicky. Já to nebudu, protože to neumím. Ale myslím si, že ty iniciativy vidíme všude kolem. A ty, ty jsi několikrát taky zopakoval, že může být problém s tou distribucí toho. Co tím myslíš teda? Je... No, je to, s... <laughs> je to svým způsobem... Uh... Já udělám jako překrok. Jo. Mohlo by se stát, zvlášť spolu třeba velkých firm se specifickým biznesem, že se pokusí přes cestu autorských práv nějakým způsobem vlastně zastavit a udělat ten technický, technický jako překážky pro rozvoj, pro rozvoj tohohle segmentu. Dokonce, když se podíváte na nějakých analýz, jako které jsou skeptický, pokud jde o tu rychlost toho šíření, tak uvádějí, že tyhle ty, jakoby, právní obstrukce můžou významně zpomalit nástup té technologie. 
Autorské právo, buďme velmi konkrétní. No a když bychom hledali nějakou paralelu, zase nebude dokonalá, ale poskusme to, tak jako víme, že prostě výroba generik v léčivech může být jako velmi jako levná, jenom prostě blokovaná jenom je prostě blokovaná patentama. Jo. No a já si třeba umím představit v případě jako těch modelů opravdu jako radikální změnu ve zdravotnictví. Jak pro, dejme tomu, jak s oblibou říkáme, rozvinutý svět, kde to může prostě fakt jako zlepšit zdravotní péči na spoustě míst, ale hlavně jako pro ten, jak se říká, furtné hezky rozvojový svět, kde je to otázka často toho, že ty lidi ani nemají možnost jako dobrý konzultace jako relativně banálních jako příznaků a ukazuje se, že třeba v těch oblastech prostě ty, ty, ty systémy fungují velmi dobře. Znává jako jenom pouhý jako zavedení jako přístupu k těmhle těm systémům do nejširší oblasti jako může být fakt jako zásadní, no ale teď se proti tomu můžou postavit jako prostě nejrůznější jako společnosti, které žijou prostě z kolektivních zpráv autorských a podobně a prostě celý to blokovat, jo, a můžeme tady mít jako velmi podobnou situaci jako s těma lékama. Dokážeš si představit, že to bude obcházet ty patenty nějakým způsobem? Hele... Uh... Nerespektovat je a tak? Jakože bude asi jo. složitější to nějakým jo, jo. způsobem Hele, vy... já, 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 já si myslím, vymáhat. že, že jako... Jak Michal Kašparický říká, že je protržní socialista. Jo? To, jako, to je, nejhodnější pravičák jsem mu založil. Já jsem mu založil stránky kdysi dávno. Nejhodnější pravičák. Já vlastně, já mám vlastně, na, na, já, mám, já mám na kapitalismu hrozně rád tu zdravou destruktivní sílu toho rozvoje. Jo, jako na kapitalismu je krásný to, že Já vystavuje... Já nezdravou jo, ale ne, on vystavuje furt, jako... Furt ty lidi jsou vystaveni nějakému tlaku. A to, co cituje, je takřka doslova komunistický manifest, jo. A furt vystavuje lidi tomu tlaku a vlastně cokoliv, co se mu postaví do cesty nějakým způsobem, jako zlikviduje, anebo přinutí ty lidi, aby odpověděli na otázku, jestli je to pro ně fakt zásadní, jo. A vlastně on je postavený na ta permanentní inovace. To je jako jádro kapitalismu, je permanentní inovace. A tady benefity, které přináší jako ten rozvoj té umělé inteligenci pro celé to fungování, jako výrazně převážejí nakonec nad konceptem autorských práv. A já si myslím, že zažijeme v horizontu několika málo let jako jeho jako zásadní revizi. A vidíme to dneska vlastně, že do určitý míry už teď v podstatě ty akty, které přicházejí z Evropské unie, vlastně vytváří prostor pro úplný výmutí třeba jako autorských práv s, pro Výzkumný účely tohohle typu. Zaregistroval jsem někde zprávu, že britská vláda se chystá vlastně postupovat úplně podobně. Jo, čili já očekávám velkou revoluci vlastně v těch autorských právech, protože jako nevydrží ta, ta instituce, která dneska je vlastně extrémně konzervativní zprávci autorských práv, tak nevydrží prostě ten tlak toho okolí. Ale ty to popisuješ tak, že ten problém s tou distribucí nastává ve chvíli, kdy ten, řekněme, jako nový svět, což jsou tady ty AI a to, co je s tím spojený, vlastně naráží na limity toho starého světa. Jakoby, který pracuje jinak. Takže to je ten problém s tou distribucí. Ano, vlastně... já si myslím, že p- takhle. Problém, problém je, je, je vlastně to, že ta technologická změna je takový povahy, že bu- naráží na limity toho předcházícího světa uh, takřka jako bez ohledů na to, jestli jsme jako uprostřed komunistický tmu. 
pseudokomunistické Číny, nebo jestli jsme uprostřed jako Evropy nebo uprostřed Spojených států. Prostě limity těch, těch limit, limity začínají být jako zásadním způsobem překračovány. To, že mě zajímá zrovna v oblasti, jako v oblasti těch autorských práv nebo problém, jako jak na to budou reagovat vysoké školy, to je daný jako specificky biznesem, ve kterém já se celoživotně pohybuju a, a je, 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 je to daný prostě tímhle způsobem. Jo? Jak to bude mít vliv na média třeba nebo tak. No, to bychom si mohli zastavit možná. Ale jako, ale jako samozřejmě ta, 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 ta novost toho fenoménu je prostě zásadní pro další a další segmenty. Jo? Jako, jenom to prostě nemůže obsáhnout jeden člověk, ani náhodou. Protože pohledem starého světa je to pro média úplně jako zničující proces. Jako Hele, včetně těch autorských práv. Já si myslím, že v tomhle ohledu seš trošku rukojmí, jako máš stokholmský syndrom jako media, velkých mediálních domů. Jo. Já si myslím, že spolu novinařiny Hmm. To žádný jako zásadní problém není. No, a já, proč? Já, no protože jako novinařina funguje furt na tom, že jako mluvíš s lidma, chodíš do ulice, hrabeš se v tom, povídáš si a investiguješ. Jo. A to je novinařina. To, že před 20 lety špatná volba mediálních domů na obsah, který je zcela zadarmo a vedla k jejich vlastně podřízení požadavků vyhledávačů a k obchodní politice postavený na tom, že je důležité vyprodukovat množství textů, to nemá s novinařinou nic společného. Když se podíváš dneska na ty velký, a můžeme si vyprávět o alarmu, můžeme si vyprávět o malých domech, ale když se podíváme na ty prototypy, ne na ty v okraje, tak vlastně ať už je to jako iDnes, ať už jsou to novinky, ať už jsou to jako další servery, tak značná část jejich obsahu je tvořena agenturním zpravodajstvím, nebo převyprávěným agenturním zpravodajstvím, nebo psaním o tom, co napsali někde jinde. Ale to není samou... novinařina. Jako, to, to, je nějaký to, to, produc- to, to jsou nějaký pohodě. producenti v obsahu, no tak jako dobrý. Tak tyhle producenti v obsahu budou mít problém. Ale ať mi nepláčou ty domy jako o svých autorských právech, když jako půlka, dvě třetiny toho, co dělají, tak dělají jenom to, že přemílají něco jiného, co někdo jiný napsal. To souhlasím. No. A teď jde spíš o tu distribuci třeba toho obsahu i těch menších domů nebo menších redakcí. Jakým způsobem? Jestli vlastně... Uh, jo, to neskončí v těch snippetů, nějakých prostě summaries, které se dostanou k těm lidem a... Jako, co, jako z že, mít, že, že, že by, co z toho budou mít ty redakce? Hele, já nevím, jo. já jenom vím, že v tuhle chvíli vlastně čím víc toho osobního obsahu to médium má a je postavený fakt jako na těch jako na té novinářské práci, tím to pro něj bude dál jako lepší. No, tím, že to nebude nikdo moc automatizovat nebo jakoby nahradit. Takhle, Třeba jednou jo, ale já... Bude to trvat díl, bude to, než u těch bude to, příkladů, který bude to trvat díl, jo, chvíli, no, to Ale pravdě. třeba jednou jo, bude to trvat díl, jo. Čili já tam tu obavu jako nemám, že by tohle mělo ten vliv. Na, na tyhle menší domy, nebo menší vydavatelství, nebo menší tituly může mít vliv něco jiného. Tam může mít vliv třeba jako obchodní dohody mezi velkýma vydavatelmi a státem. Může hmm. na ně mít vliv jako nějaký, jako to, ale myslím, že ten přímý dopad AI je tam spíš jako Pozitivní, pokud se naučí jako s ním pracovat skutečně jako s asistentem, hmm. tak to naopak může některé věci jako udělat jako lepším. Jo. Dám jeden úplně blbý příklad, který mě jako hodně pomáhá, když, tý, když jako přemýšlím o nějakým problému, tak vlastně tu GPT poprosím, aby jako mi v jedné odpovědi dávala 
pozici, která je liberální a pozici, která je konzervativní. Jo? A já jako vidím ty, často ty argumenty jsou banální, jo? ale člověk, jako když, si, když si máš jako představit, víš, jako proti argument, já jsem jako velmi liberální, tak jako když se mám představit konzervativní argument, tak člověk jako, to je takový dost protiúkol. Jo? A tady ona ti to vygeneruje a ty jako vidíš ty věci. Jo? Ta, hmm. i, I třeba v takovýchhle banálních jako věcech typu vědět, co si, že tam může být ještě někdo jiný, kdo si to může myslet. Mm. Jako, já jsem se setkal s pojmem, který mi přijde strašně hezký a ten pojem je asistovaná kreativita. Mm. Jo? A ten člověk, který ten pojem razí, tak říkal, hele, a to je vlastně hrozně dobrý, protože to jako demokratizuje kreativitu. To je něco, co vlastně pomáhá spoustě lidí, kteří by z různých důvodů jako nedošáhli na tohle. Jo? tak vlastně jim to pomáhá jako to dělat. A já jsem v tomhle tom jako člověk jako optimistický a samozřejmě vím, že někde na druhé straně může sedět jako člověk, který je jako zlej a používat to přímo proti tomu. To tak jako je. Ale nakonec já věřím to, že to jsou spíš jako dobrý. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko Junkies Lives Matter na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Já jsem se chtěl ještě, ještě vrátit k té mediální jako sféře, protože jako novinařina ohrožená jako taková není jako to řemeslo, nebo tak. ještě několik let nebude, to je jako srozumitelný, ale jako by takový to, že uh, spravodajství teda vlastně to, co jsi popsal, může být automatizovaný, všechno. Tak lidi vlastně. v ČTK, co tam furt chodí a dál, tak ty se fakt nemusí bát o tu práci, jo? Jo, jo, ale třeba takový to, když na idnesu prostě přebírají hrozně moc no, tiskových zpráv. A... Musí někdo vytvořit to, ten primární to se, to se stan, obsah, jako prostě. takhle. Už teď, jako když se podíváš na newsfeed seznamu, tak je tam velká část webu, která v podstatě neprodukuje žádnou vlastní eh, novinářskou práci, jenom jako reprodukuje a mixuje dohromady. Tak dneska to dělají tři, čtyři lidi v redakci, příště tam bude jenom jeden. Jo, který to bude hlídat. Nebo to bude hlídat. Jo, dneska má čtyři, pět lidí v redakci, kteří jsou to starat, příště tam bude jeden. Ale... To je možná lepší. Jo? Jako můj kamarád, designer Jirka Sekera, vlastně říkal, hele, možná uvažuj o tom, když najdeš řešení na nějaký problém, který ti vyřeší ta umělá inteligence, jestli ty ten problém vlastně zaslouží, aby existoval. Jo, jestli náhodou, jestli náhodou ta umělá inteligence velmi rychle nečistí ty problémy na ty, který možná vlastně vůbec neměly nikdy existovat. Jestli je schopná zvládnout ta umělá inteligence teď, tak ten problém neměl nikdy v této podobě existovat. Jo? A my jsme se nikdy neměli dostat do této situace. Co mi přijde větší problém je, když se potom začneš bavit přímo s tou umělou inteligenci a ptáš se jí, jako, jak ona to vidí, což je zase bizár, ona to nijak nevidí, jo? ale když se člověk nechává takhle jako... Tak ten motiv, který se opakuje, je jako personalizace. Personalizace učení, personalizace jako umění, 
personalizace médií. To je strašně vlastně zajímavý motiv. Co tím chci říct? Na úrovni Neil Stephenson v diamantovém věku, ne diamantovým, jo, diamantovým věku, má tu knihu, která vyrůstá s člověkem. Jo? A to je jeho kniha. Nikdo jiný nečte. Tu čte jenom ten jeden člověk a ona vlastně vyrůstá s ním a přizpůsobuje se jeho schopnostem a stává se jeho knihou. Něco takového bude možný. Ve školství třeba. Jo, no. mít svoji knihu. Jo. Já, já, tě ještě, ještě, já vím, kolik je tam problémů. V umění to může generovat literární texty na základě jako předchozí zkušenosti čtenářský toho člověka a může mu to pomáhat jako apliftovat k něčemu, nebo taky ne. Ve zprávách se může stát, že ne, že dostanu uh, zprávy podle toho, jak by se mi líbily, což už dostávám teďka. Ale, no. ale já, ty dostaneš jinou zprávu než já v tom smyslu, že tam moje, protože ten stroj bude vědět, že jako rozumem této v oblasti, tak potřebuje jenom čtyři věty, bude o tobě vědět, že ty v oblasti nerozumíš, tak ti tam dá šest odstavců. Děkuji, že jsi to vybral jo. takhle. A nebo v obráceně, tak já se vždycky připávám jako líp jako v tomhle tom. Jo. A teď, teď jako, tak kdybych byl blbější než vy, tak si mě nepozvete. Že jo. A, a, ale co tím chci říct, tohle je strašně zajímavý a otevírá to hrozně moc perspektiv. Pro mě je tam zajímavá otázka, jestli tohle to nepovede ke ztrátě toho, co máme společný. No, ano. Jo, to, to, to je něco, protože ve skutečnosti to, co tahle společnost má v rozkladu, je uh, obecný zájem. Jo, a tohle to jsou jenom další kusy, ty, ta personalizace je jenom další příspěvek k tomu rozpadu toho obecního zájmu. A já nevím, co s tím. Dokonce si jako trošku myslím, že ten koncept obecního zájmu je blbej, vlastně dneska nefunkční. Myslím si, že když se podíváme do toho, jakým způsobem třeba uvažují postkoloniální studia o, o hybriditě a podobně, tak bychom tam našli pro tuhle situaci mnohem víc inspirace, než si jako připouštíme, ale co s tím fakt nevím. No jakože to vede k nějaký jako hyperindividualizovaný jako společnosti, nebo jako společnosti a, plný jako hyperindividualizovaných jedinců. Já, já nevím, já jako... S... Tak to zní, no. Ne, Pro mě ne, já, jasně, zní. ale já tam furt přemýšlím na tou druhou půlkou, víš, jako jestli ta touha potom sjednocování, proto jsem zmiňoval ty postkoloniální studia, jo, jestli ta touha potom sjednocování není takovej jako liberální sen, a já se považuji víceméně za levicového liberála nebo středolového liberála. A není jenom takový jako sen, který, který uh, už nemá cenu snít. A jestli právě třeba ty koncepty, ty hybridity, jako nějakých pokusů o nějaký jiný typ jako koexistence různýho, se nám teďka nebudou hodit, protože my se s tou umělou inteligencí vlastně budeme učit koexistovat. Ale ty jsi zároveň hodně optimistický, nebo mě to tak přišlo z těch rozhovorů, co zdával tady na to téma, ohledně těch možností ve vzdělávání. TAI, nebo jsem to špatně pochopil? A ne. Že, že to má obrovský možnost, že se budeme muset učit jako tak, se... Já, já bych to uvedl na pravou míru. Jo. Já rozhodně nerozumím prostě jako problematice vzdělávání základního středního školství. Vůbec. To, co říkám, je, že to vzdělávání, kterému nějak rozumím jako praktik, což je to vysokoškolský, musí projít v obrovským jako systémem změn. Jo, a, a v tuhle chvíli mám pocit, že na Tetaniku se tančí a ne, že se jako řeší, jak to udělat. Mm-hmm. A, 
Čili tohle je moje pozice. Jo, a, a, ty změ, a ty změny ale budou v zásadě, když si to osvojíme, tak budou k dobrýmu. Hmm. A to je daný jako mým bytostným optimismem. Jo, no? ale zároveň ten bytostný optimismus trošku narušuje to, říká, že se vlastně každý uzavře, jako, nebo že by to mohlo vést tomu, že se každý ještě víc uzavře do nějaký svý, že, že, že to bude tvořit umění, který se bude speciálně tobě líbit. Hele jo, akorát, že jako je taky otázka, jestli za situace, kdy a teď, teď budu jako blázen, jo. ale jako, za situace, kdy dojde k jako třeba zkrácení času, který musíš věnovat jako některým typům činností, jestli nebudeš o to víc chodit ven. Víš, protože jako když se třeba podíváš do preferencí jako té mladé generace, tak pro ní třeba outdoorové aktivity jako hrajou zásadní roli. Ty lidi vlastně tráví venku mnohem víc času, než se myslíme. Prostě nějakým normálním, že jsou jako venku. S lidma, jinýma lidma, jo. Často jsme fokusovaní na nějakou parciální změnu, ale ten kontext je vždycky jako širší. No na to jsem se chtěl zeptat, protože jsem nedávno viděl takový fakt zajímavý mém, nebo to byl tweet, já nevím, který vlastně souvisí tady s tímhle, o čem jsme teďka mluvili. Bylo tam napsané něco v tom smyslu, já nechci, aby za nás technologie a umělá inteligence dělala umění, psala povídky a poezie, ale aby nám pomohla s tou těžkou prací, hmm. abychom pak ve volném čase mohli to umění dělat. No. Proč vlastně necháváme tu umělou inteligenci dělat tyhle věci a ne ty druhý. V čem je to vlastně jednodušší? Nebo... To je strašně hezký, o tom se vlastně mluví, jako vždycky jedním dechem se mluví o té změně, že se vlastně čekalo, že takhle brutální změna přijde daleko dřív v té oblasti těch modrých límečků. No. Ale ona tam jako vlastně je a strašně průběžně probíhá. Není tak brutální. A není tak brutální z toho pohledu, jak vidíme, ale vlastně tam je taky. Jo, jako ona, jako, a ono to jako doběhne, jo, jako, dej, dej tomu 50 let, ono to doběhne, ale, doufám, ale, ta, ale, ta setr, ale ta setrvačnost je tam jako daleko silnější, jo, ta investice je tam daleko silnější a podobně. To víc peněz. A ty bílí limečky si vlastně trošku zvykly na to, že ta jejich pozice přece nikdy jí nenahradí stroj. Hmm. A tam je strašně, o tom jsem psal v reportéru, tam je mm-hmm. pro mě strašně zajímavá úvaha, že globalizace pro modrý límečky byla a je vlastně strašná existenciální pohroma. Jo, protože vlastně ona jako je opravdu ohrožuje v jejich jako životním standardu hmm. a ve finále vlastně se do značné míry tenhle ten, tohleto ohrožení toho, 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 živu, toho životního zajištění prostě projevuje v tom, že nakonec vlastně lidi, kteří by před pár lety volili samozřejmě demokraty, volejí prostě Trumpa. Hmm. Jo. A... Ale tím stimulem je globalizace, nikoli automatizace. Takhle, ta globalizace a automatizace to nejde od sebe jako odlišit. Jo, protože, protože ta automatizace... Tak jde o levnou práci, jako ne, o, o, o snižování o... nákladů. No a o, o celý navázaný systém logistiky. Jo, jako, jako, jasně, jasně. Jo, jako prostě globalizace je možná díky jako, zjednoduš... díky jako brutální, uh, brutálnímu změnám v logistice. Jo, jako logistik, skutečně, tím skutečně klíčovým ten... jako neurologickým bodem je ta logistika. A, a podle mě... tebe ten, ještě, jako ten okruh se ještě neza, neza, nezavřel. Ne. A já si myslím, že vlastně něco jako podobného, podobný věci jsou teď vystaveny ty bílé límečky. Uh, Reich, že bývalý minister práce v 
Clintonově administrativě, hmm. mluví vlastně o těch symbolických analyticích. Hmm. Jo? A vlastně říká, jak ta společnost těch symbolických analytiků, což je ta západní společnost, je vlastně to. Če Česká republika vlastně je z větší části pořád závislá na automobilovém průmyslu. My nejsme společnosti jako symbolických analytiků. My jsme společnosti spalovacího motoru, nebo respektive pomalu, ale jistě elektromotoru. Ale, ale takže ten, ten pohyb bude mít delší setrvačnost. Jo? Ale v zásadě ty, ty, ty symbolické analytici jsou najednou vystavený jako zkušenosti, že taky jako tohle místo bude zavřený. Ale úplně stejný problémy můžeme čekat jako v, v oblastech, které jsou takový ty prekarizovaný lidi, co se živí jako živí papoušci. Call centra. Hmm. Jo, se call centra, to je další jako velká položka na odpis. Jo. Teď jako ty call centra jsou v těch oblastech, které jsou jako většinou sociálně na tom jako hůř, jo, protože kdo by šel v Praze dělat do call centráku? Jo. No a hele, myslím, že se shodneme všichni tři na tom, že tyhle věci jako o nich nikdo nebude plakat. Nebo jako, že když tohle nahradí stroje, mm. tak je to v pořádku. Otázka je, jestli máme dostatek jako, já nevím, politický vůle nějak se postarat o ty lidi, protože to je podle mě ten hlavní, jako ta hlavní obava, že tady bude masa lidí, nějaký nadbytek lidí, který nebudou mít žádný zaměstnání, žádnou budoucnost jo. a tak dále. To je něco, co vlastně asi většinu lidí stresuje. Vím. Já si myslím, že, že to bude znamenat jako velký tlak na, na politiky, aby přišli prostě s, nějakýma, s nějakou jinou vizí té společnosti. Myslím si, že je to vlastně výrazně menší tlak na ty firmy. Já si myslím, že vlastně ten biznis tomu jako rozumí a ve skutečnosti si myslím, že speciálně jako v zemích, jako je ta naše, jako jsou větší brzdou ty politické strany, než ten biznis vedle toho. Jo, máš tady jako, a to zní hrozně divně, ale jako v zemi, která je jako poháněná prostě automobilkama, který jsou zatraceně citliví na ty technologické změny, tak vlastně ty lidi jsou zvyklí uvažovat daleko jako pružnějc, jo. Zatímco prostě, když se podíváš na českou politickou scénu, tak jako ta řeší, ta, 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 ta vlastně, ta neřeší ani jako minulou válku, ta řeší jako předminulou válku, jo. Jasně, jo, čili to je jedna věc. A druhá věc je to, to a, a, a druhá věc je ta, že prostě pokud na to ty politici jako nebudou reál, Reagovat, no tak prostě vyhraje ten typ jako populismu, který vlastně bude slibovat ty zdi. Protože samozřejmě, že odpovědí na globalizaci a virtualizaci nebo automatizaci jako může být taky to, že řekneme, že to jako nechcem. Že chcem ty továrny tady, chcem, aby to bylo drahý, chcem, aby jsme se postarali o naše vlastní lidi. Jo, jako to se samozřejmě taky může stát, jo. A prostě jako a, a rozhodně se to jako objeví. A myslím si, že to tady vlastně ještě nevidíme u nás, protože jako babišovský populismus je populismus jiný dynamiky. A, ale vlastně v tohle ohledu budeme pro mě, pravděpodobně jako země spíš marginálním přívěžkem jako Evropské unie, než jako tahounama. Hmm, ale zároveň, ty říkal, že ten biznis se to v tom vyzná líp, než řekněme ta politická třída, což... Ne, nevyzná, on, jako, on se v tom to prostě pohybuje. Ano, jako, což je naprosto, naprosto logický, ale zároveň tam platí, že ten biznis nemá a tím nechci hájit jako politickou třídu nebo tady český politiky nebo ani evropský, ale mají tu zodpovědnost za lidi nějakým způsobem. Na rozdíl od toho biznisu, který jako prostě tuhle zodpovědnost z principu takovou nemá. To jo, ale já myslím, že jako Business jako chápe, a teď jako 
můžeme ponechme stranou důvody, jo. ale že prostě turbulentní společnost, ve které jsou všichni vystresovaní a nejistý, pro ten typ jako práce, který jako na tom trhu zůstane, je prostě kontraproduktivní. Jo, jako a, a konec konců, jako vlastně nikdo nechce jako společnost, která bude jako žít jako způsobem, ve kterým, ve kterým prostě 80% lidí jako je nezaměstnaných někde v bídě, protože nakonec těch 80% někde v bídě prostě vezme do ruky kvér. Jako to, to je jako, to má, lidstvo má nějaký dějiny, jo? Takže jako, a z těch dějin jako ví, jak se lidi chovají v některých situacích. <laughs> takže, takže já si myslím, že jako daleko větší jako problém bude vlastně najít ne odvahu pro politické rozhodnutí, to není o odvaze, ale změnit jako představivost. Jo, jako, já si myslím, že problém jako politické třídy v Čechách je v představivosti, ne v odvaze. Oni, ty, ty věci prostě jako nenapadnou. Jo, jako, čtyřhodinový pracovní týden, to to, 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 to ty lidi, jako když to slyší, tak jim to takhle jako, takhle jako projde někam. Jo? Ne, jo, jako, Naposledy Hamáček a, před Janem kolika rokama navrhoval půlhodinový snížení pracovní doby nad, jo. Nad, o týd, jako týdně půl hodiny méně. Otázky jako zdanění. Já jak to se bavím s lidmi z biznesu, tak ty často říkají, tak nás zdaňte víc. Jako, to není, jako, chápem, že ta situace. A, a na té straně slyšíme politiky, zdaňte víc. A ticho. Jo. Takže já si myslím, že jako problém je teďka mnohem víc v politických třídách, než čemkoliv jiným u nás v, česk- v tom, v tom českém prostředí. Takže až si to zhrneme, ty seš optimista, doufáš, že to nějak zvládneme. Ale že... potřebujeme zvětšit daně. Zvětšit daně, samozřejmě, to je jasné, čtyřhodinový pracovní týden. Ne, výborný, to už vidím ty headliny. Hele, já jsem optimista, ale myslím si, že to není zadarmo. To, ta budoucnost. Myslím si, že je zapotřebí v podstatě, když to, kdybych měl říct nějaký statement, tak já si myslím, Povídej. že v tuhle chvíli kdokoliv, kdo chce, může začít jako se připravovat a pomáhat té společnosti se připravit na ten přechod do té post post společnosti. Post pozhumanistické společnosti. Pozhumanistické společnosti, ano, to je to slovo. A může vlastně pomáhat tomu, aby ty negativní dopady byly tak silný. Jo. Když to nebudeme dělat, no tak to dopadne blbě. Ale já jsem vlastně optimista v tom, že nakonec ty lidi to dělají. Dobře, tak doufám, že to tak dopadne. A ještě ty větší daně bych připomněl. Jo, to můžeme, to, to je důležitý připomněn. Daně a čtyřdenní pracovní týden. Podle mě to jsou takový jako goal, goals pro příští Komu jsme se dneska propracovali. Umělé inteligenci strovém učení, chat GPT, budoucnosti vyhledávání na internetu, proměnách práce i naší společnosti. Jsme si dnes povídali s datovým analytikem a odborníkem na nová média Josefem Šlerkou, který působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví na Pražské univerzitě Karlově. Takže díky Josefe za tvůj čas a za to, že se s námi podělil o nejnovější novinky z oboru. Tak doufám, že se bez uvidíme. Díky za pozvání. To už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Připomínáme vám to, co už určitě dávno víte, tedy že jsme tady jen díky vám a vaší pravidelné finanční podpoře. Alarm je z více než 70% financovaný svými čtenáři a bez vás bychom tento podcast nahrávat nemohli. 
Čili pokud Alarm pravidelně čtete nebo pravidelně posloucháte Kolaps nebo jiné podcasty, zvažte prosím svou podporu Alarmu skrze portál Darujme.cz. Umožníte nám tak dál dělat naši práci a vy za to budete odměněni tím, že si budete nás moc číst a poslouchat. Díky všem, kteří nás už podporují, bez vás by nebylo nic. Díky, to už je opravdu všechno. Z Pražského studia Mr. Bomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čus. Čest.